0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。那、呃、今天咱们说你的钱为什么存不下来这个话题，其实每个人的情况啊、境遇啊都不太一样。比方说我吧，呃，先说我的搭档吧，先说大迪同学。大迪同学，我们都知道艰苦朴素、勤俭持家。从来不乱花钱，能走路就不坐车，能坐车，也要坚持走路。<笑>是什么造就了他如此优良的品格？那还不是因为穷嘛！所以呢，大地同学就代表着一种人的生活状态，那就是从小被教育不要乱花钱，长大以后才发现根本没钱，怎么乱花？还有一种类型呢，就是我这种类型了，得说我自己，享乐主义。啊，我这是刚年休完嘛，对吧？我突然有了上班的动力，毕竟下个月的卡卡账就还得特别的多对。对啊，你像我这种喜欢玩、喜欢享受，我爸妈总教育我啊，不要乱花钱，好钢用在刀刃上。我跟他们说了，吃喝玩乐就是我的刀刃我这刀刃有点宽，是不是？之前人家还给我推荐一个减肥的经验，说哎呀，只要每顿饭都吃那最贵的，最后就会因为心疼钱而瘦下来。我就用了这个方法，到现在我就是一个没什么存款的胖子嘛。我觉得呢，这绝对跟我们小的时候日子过得比较清贫有点关系，对吧？那会儿呢，得不着什么好东西。等哪天你自己突然能挣钱了，那真就控制不住啊，想买什么买什么。小时候吧，你要买东西买多了，还有种那种那种愧疚感。我记得有一次，我跟我爸上街，我爸比较大方好说话嘛，然后给我买了好多玩具啊，什么东西。回家之后呢，我怕被我妈批评。然后呢，进家门之前，我跟我爸商量，我说：“爸，这样，一会儿进家门的时候呢，你就骂我，你就骂我不懂事啊，乱花钱，然后装作要揍我，对吧？然后这样的话，我妈看了之后，她肯定会拉架呀，她心疼啊，她就不会怪我买这么多东西了。”我爸就答应了。回家一进屋，开始骂我啊，骂着骂着，抄起旁边的条子疙瘩要揍我。这时候，我妈立马跑过来了。我心想哈哈：“妈妈，你中计了吧？”然后我妈说：“揍他，几个必须揍他一顿。”<笑>我早就想揍他了，这孩子呢不学习，就想着乱花钱买吃的。哎我我我就纳闷了，你们家长平时总教育我们不能乱花钱，然后呢给我们报什么课外班、补习班的时候，左一个右一个的。我跟你们说，你们别乱花钱，你们怎么就不听呢？这这。其实啊，今天说这个话题啊，听起来是咱们生活当中的一个小很无奈，但这背后呢，却有一个非常值得关注的社会现象，那就是这年头年轻人还真的是越来越存不下钱了。几个月前呢，有一份中国养老前景调查报告公布的数据显示，近六成年轻人没有存款。现在中国35岁以下的年轻人只有四成开始进行储蓄，但是平均每个月的储蓄也仅有 1,389 元。而同时呢，报告指出，中国年轻人要挣够 163.4 万才能够舒适的养老。如果在不考虑通货膨胀的前提之下，要存下这笔养老钱，大概需要113年的时间。而跟这个数据形成一个鲜明对比什么呢？就是年轻人在消费方面，则成了绝对主力，而且消费水平跟他们的工资水平绝对不成正比。咱们就说这个不挣钱的大学生群体吧。数据显示，中国大学生人均年消费能力已经达到了2万块。年消费总额达到了六千亿，超过全国城镇居民人均可支配收入水平的百分之五十，其中一大部分都是使用了各种借贷这种超前消费的方式。除了大学生，咱们再说这个办公室群体，现在不是有一句话吗？说办公室里三代人，七零后存钱，八零后投资，九零后负债，而九零后的父母在替孩子还贷，这就非常好的解释了现在年轻人为什么不愿意结婚。钱自己都不够花呢，我还找一个人一跟我一起花，怎么可能？当然了，我也想找一个我能花他的啊，但是他并没有那么傻。<笑>有时候吧，我就真觉得我我现在跟这个时代有点脱节了。你说我一个80后，我已经不理解现在很多年轻人花钱的点到底是什么了。前不久，我有一个微信群啊，朋友的微信群，有一姐们发了发了一张照片，感叹现在年轻人的消费观。照片呢是两个小孩巴掌大的那么大点的娃娃，哪就那个娃娃。当钥匙扣啊，或者拴包啊那种的，他让我猜多少钱，我说这能难得住我吗？对吧？你别看我看起来老，但是我是一个非常潮的男人，我也是经常去泡泡玛特里边买盲盒的人。<笑>我跟你说，听不懂，你们都老了、嗯。然后呢，我就猜，我就猜，我说两个娃娃哈、啊，怎么？得五六百五六百一个吧，这个现在这都都挺贵的。现在，而且这比那个娃娃机里边那个素质不一样。这个一看是好的啊，结果公布答案，两个加起来是一万多块，<笑>一万块买两个娃娃挂包，<笑>你这是什么思路？当然<笑>，这可能每个人啊都有一个别人很难 get 到的一个你认为花钱值得的点。你看不惯他莫名其妙的买娃娃，你看不惯。呃，是他看不惯你莫名其妙的买那些贵的包，然后呢，什么我看不惯你莫名其妙的喜欢全世界的旅游，然后你看不惯我总是喜欢吃那些莫名其妙的东西。整体来说呢，年轻人攒不住钱，几大原因无外乎就是赚的不多，攒的更少，预期太高，享受太早，没有规划，花钱随性，不懂算计，大手大脚。所以呢，物质丰富的年代，对于我们这一代人来说，想要存下一笔钱。我们需要比父辈一代经历更多的艰辛，也要抵抗住更多的诱惑。我相信很多朋友小的时候，包括到现在，都有关于一些发财的想法啊。如果中国人每个人都给我一块钱的话，那我就有十三亿了，我就发了。而且对于掏钱的人，一块钱对他们影响也不大呀。从小到大，这种想法对我来说时有发生啊。现在还流行起来什么微信乞丐是吧？就是用面子跟大家伙要钱，其实。现实应该是这样的：如果真的中国每个人都给你一块钱的话，那只能证明一个问题，那就是中国有十三亿脑子有问题的人，对吧？就算是一块钱，人家凭什么给你啊？应该给我呀！<笑>给谁并不重要，但是这事儿告诉你一个道理：涓涓细流，积少成多。如果每一天的你能为第二天的你节省那么一点儿，其实也不需要伤筋动骨，影响不了你的正常生活，只是偶尔少打个车、少点个菜、少买件衣服、少追一次潮流，一段时间下来，有多少积攒不好说。但是养成有规划的生活习惯才是最重要的财富。而我呢，就是因为有了这种忧患意识，我在2015年的时候开始学习投资理财，当时我就认识到，我不能把所有的钱都用在吃喝玩乐上面，我不能把有限的收入投入到无限的消费当中。所以当时我就把我的钱呢投资股票了，工资出来一个月一存那种，到现在才觉得还是吃喝玩乐好。所以这个故事告诉我们另外一个道理，就是理财呢不仅要有强制储蓄的决心，还要有懂得财务风险隔离的意识。在这方面，呃，徐强啊，强哥可以说做的非常不错，从来不乱花钱，有钱存银行。有一次，徐翔出去干私活给人说相声，挣了一万块钱，而且是现金那种的啊。强哥拿到手里边，稀罕了好一阵子，终于看到钱长什么样了。<笑>也不能了，现在这给钱都是电子转账支付嘛，都见不着钱嘛，对吧？看着这真钱了，哎呦，稀罕完了，打算第二天存银行去。结果呢，第二天出门的时候忘了，回家的时候才想起来，结果一打开抽屉，钱没了。他说：“强哥急坏了，问强嫂：媳妇儿，我那一万块钱呢？”强嫂说了：“着啥急呀、啊？”我还不知道你要存银行吗？我一看早上你出门往南了，我就替你去银行了。乔子当时特别感动，媳妇儿，你现在也会学会存钱了呀？乔子说了，那必须的呀，我还没说完呢。我这不去银行的路上，我路过一个商场，这商场正好搞促销，这么吗？我就存起来了吗？呃，有四千多吧，存在服装柜台了，两千多存在买鞋的柜台了，两千多存在化妆品柜台了。剩下零钱呢，我就存到是零食柜台了。你看我怎么会规划呀
0: ！
1: 来打
0: 天跳的,去包容着的一切、哦哦、城市中的大街。的余生。这样。